0: Un des meilleurs indicateurs de succès, c'est la conscience. Donc, les deux aspects de la conscience, disons l'ordre et l'assiduité. Le meilleur indicateur, c'est l'assiduité. Donc la question est, eh bien, que pouvez-vous faire de votre assiduité Et la réponse à cela est, c'est un peu difficile parce que, il y a une forte composante génétique. Mais, vous pouvez travailler sur les micro-habitudes en ce qui concerne votre conscience. Et je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire en ce qui concerne votre conscience est de définir vos propres objectifs. Des objectifs que vous appréciez réellement. Et donc, les questions s'apparentent à quelque chose comme « Eh bien, tu vas devoir fournir des efforts dans ta vie. » Et vous devez être motivé pour le faire. Et donc, quelles sont vos sources potentielles de motivation Vous pourriez y penser grâce à la manière des cinq piliers. Vous savez, si vous êtes extraverti, vous voulez des amis. Si vous êtes agréable, vous voulez une relation intime. Si vous êtes... Désagréable, vous voulez gagner des compétitions. Si vous êtes ouvert, vous souhaitez vous engager dans des activités créatives. Et si vous êtes névrosé, vous voulez la sécurité. D'accord Donc ce sont toutes des sources potentielles de motivation, dans lesquelles vous pourriez puiser, et dans lesquelles vous pourriez adapter votre propre personnalité. Mais ensuite, il y a certaines dimensions que vous devez prendre en compte dans votre vie. Et donc, nous avons interrogé les gens sur... Eh bien, vous savez, si vous pouviez vivre votre vie comme vous le voulez, si vous preniez soin de vous correctement, vous savez... Que voudriez-vous de vos relations amicales Que voudriez-vous de votre relation intime Comment voulez-vous structurer votre famille Que voulez-vous pour votre carrière Comment allez-vous utiliser votre temps en dehors de votre travail Et comment allez-vous encadrer votre santé Votre santé mentale et physique Et peut-être aussi, votre consommation de drogue et alcool. Parce que c'est une bonne façon de s'enfoncer. Vous savez, l'alcoolisme anéantit 5 à 10% des gens. Donc, vous voulez garder ça sous contrôle. Et puis, donc, peut-être, vous savez, vous... Vous devez développer une vision de, de ce à quoi vous aimeriez que votre vie ressemble. Donc le but, une fois que l'objectif est défini, vous devez le décomposer en micro-objectifs que vous pouvez mettre en œuvre. Et ensuite ces micro-objectifs deviennent gratifiants en proportion avec, par rapport à leur euh, lien direct avec l'objectif. Et cela s'en mêle dans votre dans votre système de récompense incitatrice. Et c'est ce qui vous fait avancer. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est que ça fonctionne encore mieux si s'il produit une émotion positive, quand il vous voit avancer vers un objectif de valeur, d'accord Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, mieux vaut avoir un objectif valorisant, parce que sinon vous ne pourrez pas obtenir de motivation positive. Et donc, plus l'objectif est valorisant, plus les micro-objectifs associés à cet objectif commencent à prendre une charge positive. Et donc, ça signifie que, eh bien, si vous vous levez le matin, et que vous êtes excité à propos de la journée qui vous attend, vous êtes prêt à y aller. Et donc, pour autant que je sache, ce que vous devez faire, c'est spécifier votre idéal à long terme. Peut-être que vous devriez également spécifier un endroit dont vous voulez absolument vous écarter. Afin de pouvoir être terrifié à l'idée d'échouer et surexcité à l'idée de réussir. Car ça aussi c'est utile. Donc, spécifiez votre objectif. Vous faites ça, dans un certain sens, en tant qu'individu unique. Vous voulez spécifier des objectifs qui vous font dire « Oh, si cela pouvait arriver à la suite de mes efforts, ça en vaudrait clairement la peine. » Parce que la question est toujours « Pourquoi faire quelque chose ?» Parce que ne rien faire est facile, vous avez juste à vous asseoir là et vous ne faites rien. Une autre question pourrait être « Pourquoi ne feriez-vous jamais quelque chose ?» Mais la réponse à la première question doit être « Parce que vous avez déterminé, par certains moyens, que ça en valait la peine. » Et puis, la prochaine question pourrait être « Où devriez-vous chercher des choses valables ?» Eh bien, dans un premier temps, vous pouvez consulter votre propre tempérament. Et dans un second temps, vous pouvez consulter en quelque sorte comment... Observez ce après quoi les gens courent qui a de la valeur tout au long de leur vie. Vous observez afin de pouvoir faire une analyse structurelle des sous-composantes de l'existence humaine. Et nous l'avons déjà fait. Vous avez besoin d'une famille, vous avez besoin d'amis, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces choses. Mais pour la plupart, vous feriez mieux de les avoir. Famille, amis, carrière, objectif. Des projets pour, vous savez, le temps en dehors du travail, un intérêt pour votre santé mentale et physique, etc, etc. Vous savez, ce sont... C'est ça la vie. Et si vous n'avez aucune de ces choses, eh bien, il ne vous reste plus que la misère et la souffrance. Donc ce n'est pas une bonne... Ce n'est pas une bonne affaire pour vous. Alors, une fois que vous avez mis en place cette structure d'objectifs, et c'est vraiment à bien des égards, ce que vous devriez faire dans les universités, c'est de précisément déterminer ce que vous devez faire. Quelle personne vous voulez devenir. D'accord Et vous visez cette cible. Et puis vous utilisez tout ce que vous apprenez comme un moyen de construire cette personne que vous voulez être. Et j'insiste vraiment sur le vouloir être et non pas sur le devrais être, parce que ces deux choses n'ont rien à voir ensemble. C'est important de faire la distinction entre ces deux choses parce que ça en revient à l'étude des micro-routines qui dit, eh bien, tu dois devenir plus studieux. Ok, numéro 1, détermine tes foutus objectifs, parce que comment veux-tu obtenir quelque chose si tu ne sais pas ce que c'est Ça n'arrivera pas. Et souvent les gens ne précisent pas leur objectif, car ils n'aiment pas préciser les conditions d'échec qui les accompagnent. Donc si vous gardez tout ça loin de vous sans être spécifique, ce qui est vraiment facile, car c'est juste une question de ne pas faire les choses à proprement dites, eh bien, vous ne savez pas quand vous échouez. Et certains pourraient dire, je ne veux vraiment pas savoir quand est-ce que j'échoue parce que c'est douloureux, donc je resterai aveugle quand j'échouerai. C'est très bien, sauf que tu échoueras tout le temps alors. Donc, je vous recommande de ne pas laisser cela se produire, d'entretenir cet aveuglement volontaire. Vous auriez pu savoir, mais vous avez décidé de ne pas le faire. Ok, donc, une fois que vous avez configuré votre structure d'objectif et que vous pensez, ok, si je pouvais avoir cette vie, eh bien, on dirait qu'elle vaut la peine d'être vécue, malgré le fait que ça va être, vous savez, anxiogène et menaçant, et qu'il y aura de la souffrance et des pertes impliquées pour y arriver. Évidemment Le but est d'avoir une vision claire de votre vie, afin que... Tout bien considéré, vos efforts soient justifiés. Ok donc, que faire ensuite Eh bien, vous devez vous tourner vers la micro-routine et c'est comme... D'accord, voilà ce que je vise. Comment cela impacterait ma vie, de jour en jour, de semaine en semaine, et de mois en mois Et ça s'apparenterait à quelque chose comme un programme, qui peut s'avérer incroyablement utile. Faites un foutu programme, et tenez-vous-y Ok donc, quelles sont les règles avec ce programme Il ne doit pas ressembler à une prison. Mais la première chose que les gens font de travers, c'est que... Genre, eh bien, je n'aime pas suivre un programme. D'accord donc, quel genre d'horaire mets-tu en place Eh bien, je dois faire ça, puis je dois faire ça, puis je dois faire ça. Vous savez. Et ensuite, il va juste jouer à des jeux vidéo. Parce que, si vous pensez que vous allez faire ce que vous devez faire, juste parce que vous savez que vous devez le faire, c'est juste faux. Mettez en place ce foutu programme. Pour que vous puissiez avoir les journées que vous désirez. C'est ça le truc. Genre, ok, donc, ça c'est demain. Je dois faire en sorte que demain soit le meilleur jour possible que je puisse avoir. À quoi ressemblerait-il Et là, vous programmez. Et vous devez évidemment faire preuve d'un peu de responsabilité là-dedans. Parce que si vous êtes censé, une des choses sur laquelle vous devez insister, c'est qu'à la fin de votre journée, vous ne soyez pas en moins bonne forme qu'au... qu'au début de la journée, d'accord Parce que c'est stupide. Si vous faites ça, vous êtes juste en train de... creuser un trou, et de vous y enterrer. Genre, ce n'est tout simplement pas une bonne stratégie. C'est une mauvaise stratégie. Donc, peut-être que 20% de vos journées sont consacrées à des responsabilités ou des obligations. Ou peut-être plus que ça. Mais même là, vous pouvez vous demander, « Ok, j'ai ces responsabilités. Je dois m'occuper de ces choses. » Demandez-vous, quel est le bon rapport responsabilité-récompense Et vous pouvez vous demander, eh bien, tout comme vous négocierez avec quelqu'un qui travaille pour vous. Genre, « Tu dois travailler demain. » D'accord, donc vous vous dites à vous-même, « Je veux que tu travailles demain. » Et puis vous pourriez vous répondre, « D'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire pour moi qui faciliterait le fait que je travaille pour toi ?» Vous pouvez avoir cette conversation avec vous-même, vous savez. Peut-être que vous passerez une heure sur une de vos responsabilités, et qu'ensuite vous irez jouer à un jeu vidéo pendant 15 minutes. Je ne sais pas ce qui vous motive à travailler, mais il faut négocier avec soi-même, et ne pas se tyranniser soi-même. C'est comme si vous négociez avec quelqu'un que vous aimez, et que vous aimeriez que cette personne soit productive afin qu'elle puisse avoir une belle vie. Et c'est comme ça que vous faites votre planning. Il faut que quand vous regardiez le jour en question, vous pensez « Eh bien, si ce jour, c'était aujourd'hui, ça serait bien. » Vous savez, vous êtes certainement mauvais pour ce genre de choses. Vous n'établirez votre programme qu'avec une précision d'environ 70%, mais... C'est infiniment mieux que zéro. Et même si vous l'élaborez avec une précision de 50%, une autre règle consiste à viser 51% la semaine prochaine. voire même 50,5% pour l'amour de Dieu. Parce que vous allez atteindre cette position où les choses commencent à se répéter de mieux en mieux et à finir par vous faire monter en flèche. Et donc, c'est une façon de vous faire travailler sur votre conscience. Quel plan de vie aimeriez-vous avoir Et vous pouvez le faire en partie en vous référant aux normes sociales. Ou alors, vous pouvez le faire en ayant une simple conversation avec vous-même. À propos de... Comme... Comme si vous ne saviez pas vraiment qui vous êtes. Parce que vous savez comment vous êtes. Vous ne ferez pas ce qu'on vous demande de faire. Vous ne ferez pas ce que... Vous vous dites de faire. Vous l'avez sûrement remarqué. C'est comme si vous étiez le pire employé et le pire patron dans la même personne. Et les deux travaillent à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire, et puis quand vous vous dites quoi faire, vous ne le faites pas de toute façon. Mais, vous savez, ce que je veux dire, c'est que vous devez comprendre que vous n'êtes pas votre propre serviteur, pour ainsi dire. Vous êtes quelqu'un avec qui vous devez négocier. Vous êtes quelqu'un à qui vous voulez offrir l'opportunité d'avoir une belle vie. Et c'est dur pour les gens, car ils ne s'aiment pas beaucoup. Alors, vous savez, ils sont toujours là à se donner des coups de fouet et puis à procrastiner. À faire claquer le fouet et à procrastiner. Et ça, c'est une façon tellement ennuyante et tellement pathétique d'utiliser son temps. Et vous savez très bien ce que c'est, car vous perdez probablement environ 6 heures par jour. Et il me semble que nous avions déjà fait un calcul à ce sujet il y a quelques temps. Votre temps vaut probablement 50 dollars de l'heure, quelque chose comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas payé là, maintenant, mais vous êtes jeune. Et le temps que vous passez à travailler en ce moment, sans être payé, est un investissement. Ce que vous faites maintenant va multiplier ses effets dans le futur. Donc, disons que c'est 50$ dollars de l'heure, ce qui est parfaitement raisonnable. Si vous perdez 6 heures par jour, et c'est le cas, et eh bien vous gaspillez environ 2000$ par semaine, soit environ 100 000$ par année. Alors, allez-y, mais voilà ce que vous perdez. Chaque heure, vous devez savoir ce que vaut votre temps. Alors disons que ce n'est pas 50$, dollars, mais 30$. dollars. Peu importe, peut-être qu'il en ressent, c'est quelque part dans cette gamme. Une des choses que vous devriez vous demander, c'est... Lorsque vous avez investi une heure, la question est... Aurais-je réellement payé quelqu'un 50 dollars pour avoir eu cette heure Et si la réponse est non, eh bien, peut-être que vous devriez faire autre chose de votre temps. Et cela dépend simplement de si vous pensez que votre temps en vaut la peine ou non. Mais ce qui est drôle avec les gens qui n'assument pas cette réalité, c'est que s'ils si pensent que leur temps n'en vaut pas la peine, ce qui se passe c'est que leur vie se bâtit sur le fruit du hasard dans un état de félicité sans responsabilité, et bien ce qu'ils font, c'est qu'ils souffrent existentiellement. Et donc, ça me semble être une solution... stupide.